0: w wow. Benvenuti a tutti, bentornati a questo nuovo episodio che doveva essere del lunedì ma abbiamo deciso di farlo di martedì per aspettare il posticipo che sta avvenendo nel momento esatto in cui stiamo registrando infatti i miei due colleghi saranno un po' in tensione nel vedere giocare il loro Milan in contemporanea a registrare il podcast e saluto Davide e Pietro qui con me oggi
1: Ciao, diciamo Ciao. che il posticipo non sta andando benissimo al momento
0: sì, al momento che stiamo registrando il Milan è sotto 1-0, eh, quindi con gol di, di Corea a secondo minuto. Ma eh, non siamo qui oggi per parlare di quella che è la bella Serie A, del, di quello che è il bel calcio, ma stiamo a parlare proprio di, di, di bassi fondi. Perché già due settimane fa avevamo promesso un episodio sulla lotta a salvezza, ma la eh, settimana scorsa la Super Lega ha invaso e dopo se ne è scappata via molto velocemente dal mondo del calcio e invece questa settimana il tempo di parlare della lotta a salvezza c'è e quindi io direi che lascio spazio a, ai miei colleghi per iniziare da, dal basso della Serie A, dal peggio di questo campionato
1: eh, L'ultima in classifica, eh, ormai permanentemente perché non credo si possa smuovere da lì nelle ultime giornate è il Crotone, il Crotone un po' ce l'aspettavamo tutti che, ci avrebbe, che avrebbe fatto così una... Veloce sortita in Serie A e poi sarebbe tornata subito giù e infatti pare che sarà così, eh, un po' ce l'aspettavamo tutti credo no?
0: Sì esatto, sì, sì, sì. Cioè, alla fine il Crotone è oggettivamente la squadra con meno mezzi, per quanto abbia simili, sì, sì. che sia l'attaccante con più gol negli ultimi due mesi in tutta Europa. Crotone non ha oggettivamente una squadra per poter competere per, per salvarsi e i risultati lo dimostrano.
1: Sì, il problema del povero Crotone è più che l'attacco del centrocampo, che comunque sono due reparti che sotto un buon allenatore non sono per niente male, perché hai parlato giustamente di Simi, ci sarebbe un As che è un altro buon giocatore, eh, al centrocampo c'è il sempreverde Benali, che è protagonista ormai da 5-6 L'altro. anni nelle squadre la Sacra Civile in Serie A Cigarini che ha 34 anni ma qualcosa lo so ancora fare il problema secondo me è la difesa non puoi andare di nessuna parte con una difesa con Gigi, Golemic <ride> Luperto, Magaian e tutta gentaglia che purtroppo non andrebbe, non, non, forse alcuni non andrebbero bene neanche in Serie B sì, no? si sapeva già dall'inizio quando mi ricordo il, forse il presidente del Crotone avevano detto che con Luperto e con l'acquisto di Luperto puntavano a salvarsi che è andata proprio
2: bene tra l'altro il Crotone se non sbaglio è sulla buona strada per fare il record di gol di gol subiti in Serie A nella storia della Serie A quindi credo di mm. sì eh... beh per ora è 80 83
0: mamma mia cazzo quindi... <ride> <quindi è> <ride> <è> che difesa <ride> 83
2: in 31 partite Porta. Non sa, ne solo tantissime eh, 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 e manca ancora qualche giornata. Quindi, dai, forse è il record. Eh sì, diciamo che fa
1: capire appunto quello che abbiamo appena detto: cioè che la difesa del Sassuolo è tremenda. Perché, a livello di gol subiti, eh, scusa, di gol fatti, il Cortone ne ha fatti 42 a pari merito. Con la Fiorentina e più di Cagliari, Udinese, Benevento, Genoa, Ellis e Parma. Quindi, eh, comunque, ha funzionato abbastanza. Marta.
0: Sì, io cioè, ho letto questa statistica curiosa in, per cui questo weekend, così ci agganciamo alla squadra successiva che è il Parma, questo weekend si è giocata Parma-Cotrone una partita pirotecnica per gli amanti di queste partite qua finita 4-3, ma prima della, dell'inizio della partita sommando i gol subiti da, tra Parma e Cotrone e Cotro- Crotone, si arrivava a 146 gol subiti in due squadre in un campionato e ne sono venute fuori altri 7 nella partita giocata sabato quindi veramente due squadre allucinanti da questo punto di vista sì. diciamo che il
1: Parma ha più colpe del crotone quest'anno sì, a livello sì, di assolutamente. Salvezza, perché eh, ha speso tantissimo ha speso circa 90 mil- è in rosso di 90 milioni a livello di calcio mercato <ride> e sono tanti già per una squadra di, di medio alta classifica di serie A sarebbe tanto anche per una Lazio per dire o anche per una Roma che si giocano la quinta, sesta, settima posizione ma per il Parma è proprio, è proprio brutte come
2: situazione Sì, diciamo che il Parma, il Parma a differenza del Crotone, i mezzi per salvarci ce li aveva, ce li aveva anche eh, però 90 milioni di, di, di rosso va bene che c'è il paracadute per andare in B però devi anche sostenere dei costi importanti e non credo basti per, per sistemare il casino non so, però, se, vado non so come si è messa. Quant'è?
1: Paracadute Serie B, quant'è? Vediamo un po'.
2: Non so. 10 se... milioni. <ride> 10, <ride> milioni ecco. 10 milioni, però poi devi contare anche che devi far fronte al fatto che prendi meno dai biglietti, credo. Sì, sì, sì ovvio, no? ovvio. Quindi hai, cioè, hai anche dei costi da, da mantenere. Non, non so chi sia la proprietà del, del, del Parma adesso.
1: È Quindi uno so. americano che è arrivato quest'anno, all'inizio di quest'anno, che era tutto esaltato, non ricordo dalle foto, però non so quanto sarà esaltato adesso, <ride> anche perché spendere per riscatti di gente come Inglese, eh, Caramo, un altro bello. che si è perso. Sta gente qua eh, non è una bella cosa. Ti dico Anche la verità: è... inglese,
2: inglese non mi. non so, inglese si è perso, però secondo me poteva far bene, Caramo, va bene, cesso e basta.
1: Beh, eh, sì. E inglese, a inglese voglio comunque bene perché Penso. era forte una volta, quest'anno ha, ha fatto zero gol. In <ride> gol <ride> Dio mio, ha fatto due assist Diosimente. e zero gol. Ha tirato 5 volte in porta in tutta la
0: stagione. <ride> io, io eh, piccolo escursus, cioè, io a inizio anno mi presento all'asta del Fantacalcio dicendo: Beh, la, il Parma ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso. Perché non comprare la coppia inglese Cornelius in attacco così mi garantiscono almeno una ventina di gol in due? Cazzo, credo che ne abbiano fatti. Uno in due, credo, perché l'Inglese ne ha fatti zero, Cornelius credo ne abbia fatto uno quest'anno. Cioè, e dopo sono andati a comprare altri cinque. Mm, andiamo subito a
1: vedere quanti gol.
0: Cioè, a gennaio poi sono andati a comprare altri Cornelius accanti, ha fatto. Inutili. Un gol ha fatto e... Cornelius. Guarda, guarda, neanche a farlo apposta. Cioè, ti giuro, cioè, cioè, proprio delusissimo da loro due, ma perché mi aspettavo molto di più. Poi, ovviamente, cioè, noi dicevamo anche al podcast che eh, il parma aveva mandato via D'Aversa senza alcun motivo logico lo scorso anno ed era assolutamente vero. Ma anche col ritorno di D'Aversa la squadra ha continuato a far cagare come faceva prima.
1: Eh, ormai la caduta, erano proprio in caduta libera.
0: Sì, esatto. Più
1: che altro è mancato un giocatore, secondo me, in particolare, che è stato Gervigno quest'anno, che si è visto proprio il calo totale che ha avuto questa stagione. Purtroppo diciamo che inizi- non ha iniziato a calare piano piano come altri giocatori, ma è la sua è stata caduta libera pura.
0: Sì, poi sai in una squadra che non gira anche lo stesso Gervigno, cioè non è mai stato il giocatore che risolveva le partite da soli, era il giocatore in- l'arma in più della squadra, cioè se la squadra girava bene e avevi Gervigno, cazzo, c'è la differenza.
1: Sì, è, è vero anche questo, però mi ricordo che l'anno scorso, in la prima parte della stagione del Parma, che è stata la parte migliore, quella che poi li ha portati a salvarsi più o meno tranquillamente eh, con D'Aversa, io mi ricordo che Gervinio aveva fatto una roba come Dici gol diciamo, e, okay. e, e, e li aveva trascinati, poi vabbè si, c'è stato il casino che lui voleva andare in Arabia Saudita a prendersi i soldi e alla fine non l'hanno venduto, Sono su successi vari casini, però era stato determinante quest'anno purtroppo
0: no, no. comunque
1: no. 5 gol eh. comunque 5 gol sempre più di inglese cornelius e compagnia cantante però
0: io credo che se sommi tutti i gol di tutte le prime punte del parma di quest'anno non arrivi a 5 ovvero inglese cornelius zirgze e man e pellè credo che tu non arrivi a 5 gol ma guarda nessuna sì, barba abbastanza... tra l'altro mi
1: hai ricordato Beh, che me gioca a me... e... <ride> al Parma, che me lo dimentico ogni volta. Ma... Ha fatto
0: un gol, un gol per lei, in rovesciata, sì. e, e dopo è riscomparso. Beh, non male, Beh, male. Direi proprio di no, cioè, non male che sia scomparso, non che abbia fatto un gol in rovesciata.
1: Eh, sì. e... Comunque per inglese hanno speso 18 milioni.
0: Eh. Un affare. Eh.
1: Sì. Secondo me so- il- la roba peggiore è spendere per uh, hanno speso soldi per gente che nessuno conosce. Perché eh, dalla Steaua hanno preso sto Dennis Mann, 22 anni rumeno, per 13 milioni, Miaila dal Craiova per 8,5 e mezzo. Hanno dato 8 milioni all'Inter per Caramon, hanno dato 7 milioni e mezzo allo Charleroi in Belgio per Busi hanno preso dallo Zorigo SOM per 6 milioni e mezzo cioè sono acquisti di gente giovane, ok, sconosciuta che può fare una squadra eh, di media alta classifica che se lo può permettere no al Parma, il Parma ha bisogno di giocatori eh, veri per salvarsi invece hanno scelto una strada totalmente diversa e non ha pagato per un cazzo
0: no no assolutamente però dai arriviamo a quelli che forse ancora una speranza di stare in Serie A ce l'hanno anzi più di una visto che sono un bel po' di squadre racchiuse in 5 punti partendo sempre da, dal basso a salire c'è il Benevento di Filippo Inzaghi che personalmente non demerita dal mio punto di vista è una squadra che vorrei che si salvasse perché secondo me ha proposto anche un bel calcio per quello che può essere il calcio proposto al Benevento ottenendo anche risultati di peso prima di tutti, mi viene in mente che è riuscita a fermare la Juventus per quanto la Juventus sia quello che sia quest'anno ma comunque è il Benevento secondo me è una squadra che ha, ha diritto e de- dovrebbe restare in Serie A, per quello dimostrato
1: Sì, eh, anche, anche il Benevento è un'altra squadra che più o meno presi i punti che dovevano prendere sono andati in vacanza eh. forse un po' troppo presto, considerata la classifica però, intanto ha segnato il 2-0 Correa
2: porco Giuda
1: eh, mi vorrebbe dire altro, tra poco Giuda però siamo in diretta. Eh... <ride> Dicevo appunto che Benevento... di Correa, Madonna, era... Correa <ride> ce l'ha con noi ogni volta deve segnare, mannaggia la Madonna, e... dicevo che il Benevento è una squadra che è andata in vacanza un po' troppo presto adesso si ritrova in una posizione peggiore di quello che si aspettavano. Eh, perché mi pare che due o tre mesi fa, al giro di buona di gennaio, erano tipo undicesimi o dodicesimi, comunque erano in un'ottima posizione. Inzaghi ha fatto il suo, sono contento di averlo rivisto in Serie A ed è migliorato, sono contento per lui comunque.
2: Però, secondo me, la qualità individuale rispetto, rispetto magari a squadre come Cagliari e, e Torino si vede, si vede, nonostante Inzaghi, nonostante il Benevento secondo me, giochi meglio del Torino, per esempio, mm. ma anche secondo me la qualità individuale dei giocatori. Per salvarsi. Secondo me il Benevento eh, sarà quella che andrà in B, Purtroppo sì, purtroppo
1: sì.
0: Probabile. C'ha, c'ha... In... Probabile.
1: È che è chiaro, se giochi con, con gente come Roberto Insigne non, non è facile salvarsi. Però, chissà, secondo voi se lo tengono gai, che se vanno in B oppure lo rivendono dopo sei mesi?
0: Ma effettivamente, cioè nel senso... A quanto è stato acquistato e quali secondo voi sono le possibilità di... Rive- cioè c'è una possibilità di farci del guadagno serio per il benevento su, su Guide?
1: Eh, non lo so. Allora, l'hanno comprato a 9 milioni.
0: Eh, quindi vuol dire che... In realtà, un... sarebbe un
1: prestito, 300 mila euro di prestito e 9 di riscatto, immagino, ma non so se sono eh, obblighi o...
0: Va bene, mettiamo anche che lo riscattino, che abbiano okay. i soldi per riscattarlo. Dopo lo rivendi, cosa fai? Lo tieni? Lo so chi più. lo vuole, eh. cioè, lo tieni. Potrebbe
1: anche andarci. In via Gike,
0: eh? non, esatto. non lo so. Però, cioè, magari lo ridai. dai
1: alla squadra che sale, cioè fai uno scambio in questo modo. qua. non lo so, magari non, non lo so. Veramente non lo so quale potrebbe essere il destino di Gaik Da qui a, a fine stagione,
2: ma eh, che salgono in. A... Per ora L'Empoli. Non lo so.
0: l'Empoli era primo in Serie B quindi l'Empoli è quasi sicuro però l'Empoli ce l'ha già un attaccante che gira molto bene che è Mancuso che ha fatto veramente tantissimi gol quest'anno quindi lui credo che avrà il posto da titolare nell'Empoli dell'anno prossimo e poi c'è una bella lotta per la promozione per il secondo posto che garantisce la promozione diretta in questo momento se la lottano la Salernitana di Lotito. e voglio ammazzarmi se la Salernitana di Lottito salina a e il Lecce che ha sì, che anche quest'anno ha Mancoso che la sta trascinando e poi c'è tutta la zona playoff dove ci sono il Monza con eh, Di Berlusconi, Balotelli e compagnia cantante il Venezia, il Cittadella e la Spalla, il Chievo Verona insomma, queste sono le squadre che si giocheranno ecco, alla... siccome
1: stiamo facendo ecco, eh, siccome stiamo facendo una piccola parentesi sulla B voglio solo dire che Venezia, che conosciamo tutti noi da questo siccome veniamo, da qua dalla provincia, siamo tutti contenti di vederlo. Quinto e sta facendo bene. E che il Monza, se non avesse quel cane di Brock in Parchino, avrebbe già stravinto la B e sarebbe già in A, praticamente,
0: sì, sì. assolutamente, Madonna. Cazzo, giochi con Balotelli e Boateng e vuoi essere ancora quarto in campionato. Come cazzo, è possibile? Beh.
1: Bisogna anche dire che quel test di cazzo di Balotelli però credo che abbia giocato un paio di partite perché poi non l'hanno più fatto giocare. Perché è un coglione e, si rompe, e adesso si rompe anche.
0: Sì, sì, vabbè. Eh, che sia un coglione lo sapevano quando l'hanno fatto firmare. Però cazzo, cioè... È veramente un... non... È un'arma letale in Serie B Balotelli. Non può non esserlo.
2: Però non so... Cioè, non so tra queste... Tra le neopromosse dell'anno prossimo, chi potrebbe prendere Gai? Cioè Io personalmente non, non prenderei lui, andrei su altri Simi. nomi.
0: C'è no. Simi? Tecnicamente
2: sì, c'è Simi. Forse va Simi...
1: Genoa, Simi, se rimane in A, eh. ma credo che Simi voglia fare il salto di qualità e tentare una volta nella, vi- nella vita. Adesso ha 28 anni. Se non sbaglio, credo che sia arrivato il momento per Simi di salire un attimo di livello e provare a, a mettersi in gioco. Diciamo così.
2: Sì, però mh, pensa anche nel Benevento giocatori come eh, l'Appadu, la Iago Falch, che secondo me la B non, non No, non, chiaro, non farsela, quindi, Soprattutto Iago Falch, la, la... Padula…
1: Eh, ma anche Glick, per esempio, un altro in difesa eh. che sicuramente non ce la fa la B.
0: Sì, è, un... anche... è una neopromossa Glick in questo momento. Cioè, senso... Lo prendi e sai che hai l'uomo d'esperienza in difesa.
1: Sì, il problema è che se il Benovente scende quest'anno non so quando può tornare perché proprio per il motivo appena detto cioè che questi giocatori da B non ce la fanno non so come, come la puoi ricostruire la squadra per tornare subito
0: e chi invece sembrava già in B ma in B non vuole andarci è il Cagliari che nelle ultime tre partite ha ottenuto tre vittorie l'ultima in questa giornata contro la Roma e veramente si è risollevata da una situazione di classifica disastrosa rilanciandosi Mm, prepotentemente per la lotta a salvezza,
2: ste sì, il eh, Cagliari, mai più. <ride> lo so, un insulto e Pago con
1: queste teste di cazzo. E
2: basta. <ride> non lo so, prima Davide parlando del Benevento, aveva proprio concluso con eh, non, non si sa come, come ricostruiranno la squadra se scendono in B per il Cagliari secondo me la situazione è ancora peggiore perché se il Cagliari va in B la squadra peso tutti gli 11 titolari se ne, se ne andranno perché cioè, per quanto mi riguarda il Cagliari dovrebbe essere lì con il Sassuolo e con, il, e con l'Ellas a uh, sediare um, il settimo posto il posto per l'Europa League e invece è qui a lottare per, per la salvezza um, non lo so Davide com- come vorresti continuare il tuo insulto?
1: E dico che vorrei continuare dicendo che queste teste di cazzo sono più teste di cazzo di quello che pensavo <ride> molto semplicemente perché appunto eh, la società ha speso tantissimo i giocatori prendono degli stipendi che vanno ben oltre la media della serie A per, per, per diciamo, quella parte di classifica e hanno voluto dare dei soldi a Di Francesco per, per uh, metterli nella merda un po' se lo meriterebbero eh, da un certo punto di vista di andare mm-hmm. in B però sono d'accordo assolutamente con te. La squadra è forte e mi piacerebbe rivederla un altro anno in a eh, o oh, sempre con Silvici perché comunque lo considero un buon allenatore che alla spalla ha fallito dopo anni soltanto perché gli hanno venduto tutti. anno per
0: anno. Tutti, tutti gli hanno, tutti. hanno venduto tutti. alla spalla, cazzo. non Poveraccio.
1: <ride> Poveraccio. E vorrei, anche perché sarebbe un peccato perdere certa gente. Eh... Perché magari, ok, il Cagliari va in B e poi gente come Godin, non, non so se rimane in Italia, magari se ne torna o subito in Uruguay o magari va da qualche altra parte. Oltre al fatto che gioco Pedro al Cagliari, ormai è un'istituzione, mi, sarebbe, sì. mi farebbe strano non vederlo più lì. Guarda, perché, perché anche quest'anno 15 gol, eh. Giocatore
0: strepitoso di cui, boh, non lo so, ormai cioè, sono innamorato, ma più che per quello che fa in campo, proprio per il carisma che mi trasmette a me Joe Pedro, c'è cioè proprio appassione. passione cioè ci tiene al Cagliari, è il capitano vero della squadra e ci sta proprio male lui in primis per la situazione del Cagliari adesso, si vede sì, ecco uno tiene... che non ci
1: tiene ecco uno che non ci tiene è Nengola no, no, invece.
2: Sì.
0: esatto però va bene
2: Gio Pedro ricordo che ci tiene ci tiene talmente tanto da farsi squalificare per doping esatto, vabbè ma, ma questo, storie di anni passati di storie fantasmi. Storie di anni passati. Comunque, eh, ma penso anche a giocatori come Cragno, cioè Cragno, Labino,
0: no, non, so la no, non c'è. In... No, Cragno è uno che. Cragno... In questo, eh. Dal mio punto di vista, eh. cioè, se Cragno domani mattina mi sveglio e lo ritrovo portiere titolare del Napoli e de... de anche del Milan, se andasse via Donnarumma o cosa, non mi scandalizzerei, anzi, lo troverei in giustissima scelta.
1: Sì, sì, eh, volevo dire proprio quello. Cioè, Cragno è uno dei candidati per il post Donnarumma per esempio, se Donna Rumba E non mi meraviglierei, io non sarei affatto dispiaciuto di vederlo al mio. No,
0: infatti, cioè, sarebbe veramente. Secondo me è un'ottima mossa. Cioè, alla fine, cioè, ok, nessuno sostituirà mai Donnarumma e nessuno al mondo, però, può sostituire Donnarumma e...
1: Eh,
0: e quindi devi ovviamente puntare su qualcun altro di giovane e punti su un giovane italiano che comunque ha già molta esperienza, ha già fatto molto bene già nel giro della nazionale. Secondo me è, cioè, è la scelta veramente la scelta migliore per costi e benefici.
2: Però piccola parentesi, oggi il Milan ha ufficializzato l'acquisto di, di come si chiama il portiere quello francese che giocava Allora, nel si francese. chiama
1: Magnan, esatto. Mike Magnan, però non l'ha ufficializzato in realtà. Non l'ha
2: ufficializzato ancora. No, ma credo che non lo
1: ufficializzerà per un bel po' di tempo, i i giornali lo danno per per fatto, però poi hanno un po' ritrattato dicendo che sì, è il il piano B, diciamo così, se Donnarumma non rinnova, perché il il rinnovo di Donnarumma, eh, ormai se ne parla da mesi, è sempre fermo, cioè il Milan offre 8 milioni per non so quanti anni, credo 4 o 5, e Raio sta zitto e non dice niente.
2: Eh, bisognerà vedere come finirà il campionato perché se il Milan va in Europa League sicuramente non credo rimanga Donnarumma no. e, um...
1: Farebbe, eh, sarebbe un po' da figli di puttana eh, andarsene sì, perché... sì. questo è un altro discorso però sì, eh, se andiamo in Champions c'è una possibilità
0: sì, anche secondo me cioè, senza Champions League eh, Donnarumma non resta cioè, in... a, a questo vero. livello che ha raggiunto lui ha comunque all'età che ha che per quando eh. sta giovane Ormai è cosa? 4 anni che è titolare in Serie A? dal
1: 2015.
0: Esatto, e ha totalmente il diritto e anche tra virgolette il dovere di giocare la Champions League dal mio punto di vista. Dopo ovvio che è un figlio di puttana perché non ricompensare la tua sua... cioè tu puoi rinnovare e andartene via paradossalmente, però rinnovi così almeno la squadra che ti ha creato tra virgolette. Ti, cioè, monetizza almeno su di te invece andartene via a zero così è veramente boh anche una relativa mancanza di rispetto secondo me
1: Sì, ultima cosa ultima cosa su Donnarumma poi continuiamo la questione della zona retrocessione eh, tu, molti insultano Raiola ed è giusto Raiola è un cane lo conosciamo tutti è una delle persone più spregevoli del mondo del calcio che di certo non, non, non fa bene al mondo del calcio per come la vedo io però diciamo che Donna Donnarumma è, è adulto ormai non ha più 15-16 anni, 16 anni ne ha 21-22 anzi e dovrebbe, dovrebbe un po' dire la sua e dire ok se devi, devi prendere per mano la tua carriera e prendere in mano la tua carriera e dire ok voglio restare al Milan e lo dico così almeno faccio capire oppure Me ne vado o, o almeno farlo capire, cioè, quello chiedo e basta. Mi va bene, mi va bene sia che rimanga, sia che vada via. Eh. Perché, ok, eh, dopo tutto è, è un portiere, non, non stiamo perdendo cacà al Real Madrid o Shevchenko al Chelsea, per dire due eh, grandi cessioni degli ultimi vent'anni di Milano. Tuttavia, eh, vorrei solo che, che, che fosse chiaro tutto qui
0: continuando a salire troviamo una delle squadre che personalmente più vorrei che andasse in Serie B ma so che alla fine si salverà ovvero il Torino lo vorrei in primis per Urbano Cairo che mi salta a mente sui coglioni e quindi spererei che andasse in Serie B e in secondo perché presenta un gioco di calcio che mi fa letteralmente schifo ed è, letter- ed è impresentabile come squadra però alla fine ottiene dei punti non si sa come contro la Roma, di solito.
1: Aggiungo, aggiungo un altro motivo a, al tuo rent contro il Torino. E, e il mio terzo motivo per cui li vorrei vedere in B è Riccardo Rodriguez. Detto anche Riccardo Rodriguez, <ride> che mi ha fatto fin troppo bestemmiare negli anni al Milan e vederlo in B mi farebbe molto ridere,
2: Beh, anche sarebbe divertente vedere poi la carriera di Giampaolo... Eh, a posto, l'anno prossimo vai su wikipedia ti guardi le squadre in cui coordinato Giampaolo e ti vedi che ha fatto, fatto due disastri anche se adesso da, da un po' non c'è più a Torino non so se l'anno prossimo qualche squadra si interesserà ad averlo in panchina non credo eh. non so, più che, altro,
1: che, fine, che fine ha fatto Giampaolo non si sa nulla da quando l'hanno esonerato non so dove, dove cazzo è è finito proprio Basta, non è scomparso
2: totalmente Però anche il Torino, Torino, come il Cagliari, secondo me, a parte che sì, che la qualità individuale ce l'ha, e proprio per questo la squadra, se scende in B, eh, si smembra. Vabbè, partendo da Belotti, ovviamente, Belotti in Serie B non può può andarci. Però... anche giocatori come Unculo Izzo, secondo me non, non si fanno la Serie B. Riccardo Rodriguez dovrebbe, assolutamente.
1: <ride> sì, sì, sì. Il problema del Torino parte da, dall'ultimo anno di Mazzarri, credo perché eh, Mazzarri arriva e credo che fa due anni e mezzo, circa, più o meno, non mi ricordo esattamente, però mi ricordo che l'anno prima dell'esonero li porta quasi in Europa League. Fa un gran calcio, sti- Mazzarri stile Napoli, per dire, e giocano bene, e Cairo che non fa mercato perché dice, abbiamo la difesa migliore di quella della Juve e spara queste cagate qua inizia la stagione, Mazzarri fa cagare, va a puttare tutto il progetto e viene cacciato viene preso Coso, eh, l'ex giocatore del Torino che adesso neanche longo, mi ricordo, sì. come si chiamava eh, eh, longo. Eh, longo. longo, bravissimo, Longo che fa schifo, vanno, già l'anno scorso hanno quasi rischiato di andare in B da un certo punto di vista e adesso si ritrovano nella stessa situazione anche peggiore. È stata proprio una caduta libera del Torino in questi ultimi anni.
0: Sì, assolutamente. Io, cioè, allora, In primis, la questione Belotti, come accennava prima Pietro, cioè veramente il fatto che un giocatore come lui si ritrovi in una squadra a, a lottare per la salvezza è incredibile ma non nel senso positivo dell'incredibile cioè non è possibile che uno, Belotti non è in grado di far girare la squadra da solo perché è un finalizzatore ma due, è un ottimo finalizzatore che si ritrovi a dover ancora salvarsi e e fare i gol per sopravvivere alla Serie A veramente mi sembra allucinante secondo punto è che mi sembra che il Torino proprio manchi di, di gioco cioè di, di idee di calcio mi sembra veramente una squadra allo sbando che si affida unicamente a giocate dei, dei, suoi, individui, dei suoi giocatori individuali e come diceva, dicevate anche voi ovviamente hanno una qualità superiore delle altre però cacchio no, non è possibile non riuscire a mettere in campo 11 giocatori che riescano a passarsela tra di loro per fare delle azioni, è veramente un libero di tutti al Torino
1: Beh chiaro su Belotti volevo dire che invece secondo me Belotti è un ottimo attaccante di manovra e che proprio per questo sarebbe un ottimo sostituto di Ibra al Milan per la prossima stagione, soprattutto sì. se il Torino va in B, così andiamo da Cairo con la mazzettina e gli sputiamo in faccia dicendo oh, <ride> Quei 5 soldi. milioni esatto <ride> Considerando che eh, quando nel, nel 2017 che si pensava già di Velotti al Milan, Kairos sparava ai 100 milioni di ai 100 milioni non si muove, godo cane. E. E, e sempre parlando di quel cane di Cairo, eh, rimane il principale, secondo me, la principale causa di, di questo rischio di retrocessione di questa Assolutamente notazione.
0: sì. Assolutamente.
1: Prendi Gian, all'inizio, anno prendi Giampaolo, che, che è un allenatore estremamente particolare, sia proprio per caratteristica sua, proprio come persona, sia per come gioca. Perché gioca un po' vecchio stile, ha bisogno ancora di, di, di moduli, di... gioca ancora col 4-3-1-2, che è un modulo che non si vede da un po' di tempo. Eh. In, in Italia, ma in generale, è un modo un po' passato da un certo punto di vista. E in più, non li, non li prendi il, il, il regista, che è forse il, il giocatore più importante per Giampaolo, e anzi, glielo prendi, sembra, sembra la beffa, glielo prendi, che è in questo caso, glielo prendi quando, quando va via a gennaio.
0: Sì, poi giochi con un trequartista che è Simone Verdi, che tutto sa so fare tranne che il trequartista, e come puoi, puoi fare. cioè. Gian Paolo ha tantissime colpe e su questo non discutiamo ma non è neanche stato messo nelle condizioni di allenare in maniera presentabile esatto esattamente. mentre chi allena ha fatto Dai. scusa
1: ma quanti gol ha fatto il Torino quest'anno? eh no, classifica ha fatto 46
0: gol ha fatto 46 gol, più di quelle che sono davanti a lui a cui volevo passare e la prima della quale è lo Spezia lo Spezia che è la squadra che meno vorrei che andasse in Serie B tra tutte queste cioè veramente lo Spezia mi ha sorpreso io me lo aspettavo a lottare con il Crotone sinceramente non mi aspettavo che per quanto stimassi italiano e avessi visto giocare qualche spezzone di partita dello Spezia in Serie B non pensavo sarebbe stata una squadra in grado di competere in Serie A non so cosa ne pensate voi sì,
1: lo Spezia è il, proprio il contrario di squadre come il Cagliari e il Torino di cui abbiamo appena parlato: cioè poco materiale a disposizione e tanto, tanto olio di gomito dell'allenatore e in generale della società. Mi dispiacerebbe proprio vederli in Serie B. Sono, questa è una squadra che merita perché ha fatto un progetto con pochi soldi ma che ha
0: funzionato bene. Sì, poi probabilmente. Ma
2: anche, anche, eh, eh. Se, dovesse salvarsi, anche mm. se dovesse salvarsi: secondo voi, italiano? Un'altra stagione allo Spezia, se la fa?
0: No, secondo me qualcuno finito lo chiama. Non credo.
1: Allora, sai chi potrebbe chiamarlo? Eh, il Sassuolo, perché De Zerbie, eh, si parla tanto di De Zerbie allo Shakhtar, per esempio. Iniziale. è questa voce.
0: <ride> che notizia!
1: Sarebbe, sarebbe, sarebbe particolare eh, come scelta De Zerbie allo Shakhtar e Godrei nel, vederlo, nel non vederlo più in serie A, perché mi sta altamente sui coglioni dei Zerbi con quel pizzetto da carabiniere, oh, bacato, vai, vai, a, vai a fermare, ha puntato dei miei coglioni. Roberto de Zerbi, vai a fermare le macchine <ride> sulla salaria, mannaggia a te che cazzo, non oh. a i coglioni.
2: Ogni puntata, Davide, deve, deve insultare qualcuno o qualche allenatore ma è giusto, non... posso anche condividere, però. Cazzo, non, non puoi non Sano, dirmi più. che De
1: Zerbi non ha la faccia da carabinieri
2: e <ride> sì, sì, da meridionali in generale. eh
0: sì, sì. Io invece. Un saluto, un saluto a tutti
1: i meridionali che ascoltano sì. questo podcast,
0: tra l'altro. Io invece eh, la sparo un po' più grossa su italiano perché vabbè, tanto siamo in un podcast del cazzo. E dico che vado al Napoli, non lo so, eh, mi dà l'idea. E invece al Napoli ci va Spalletti, bello ma no, boh, no, la mia io... idea c'è cioè, questa cioè, a parte il fatto che entrambi siano pelati e quindi magari si confonde dell'Aurentis ma no, non lo so c'è questa idea che secondo me De Laurentiis ha di prendere gli allenatori da squadre piccole lo fece con Sarri al tempo potrebbe rifarlo con italiano secondo me visto che non si sa perché, ma non gli vuole cacciare Gattuso ogni volta. E vabbè, non si sa il motivo, ma non, Gattuso non va bene. Che, che poi
2: Gattuso, poverino, è terzo adesso. cosa cazzo cioè, può
0: fare di più? Che, 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 cazzo, che cazzo deve fare? Vabbè. Però Gattuso non rimarrà a Napoli, cioè, ne, cioè veramente ne sono convinta. E boh, nell'idea possibile potrebbe esserci un italiano sulla panchina del Napoli. Così. Comunque, altra cosa che volevo aggiungere sulla Spezia... È che senza l'infortunio di Inzola probabilmente sarebbe già salvo. Perché da quando si è rotto Forse Inzola sì. non è più tornato quello che era prima e quindi lo Spezia ha perso tanto. Se non si fosse rotto eh, con, sì, il, eh, sì. con i secoli in eh, mano non si fa sì, niente, sì. però veramente la perdita di Inzola per lo Spezia cioè, gli ha impedito di essere veramente tranquilla in questo momento della stagione.
1: Eh, Si è rotto nel miglior momento di forma sua e della squadra purtroppo, ha spezzato proprio il momentum che avevano accumulato fino a quel momento.
0: Sì esatto, esatto. peccato perché veramente poi Zola era entrato anche nel giro della nazionale e tutto, era veramente un giocatore da un certo punto di vista clamoroso per per il rendimento che aveva in campo.
2: Ma, Ma la cittadinanza italiana...
0: Non credo, Pietro. No? Non credo. no, no, credo che sia solo francese. Esatto, eh, era stato anche convocato dalla Francia. Se non ricordo male,
2: ah. Quindi Deschamps dice
0: eh, meglio Zola, Zola di, di Benzema. Assolutamente sì, almeno eh. in Zola non gira i corno con Val Buena. <ride> storia mm.
1: clamorosa, quella là. Veramente ogni tanto ci penso e rido da
0: solo. Beh, chi è che non ride ah, a ah, Val Buena alto, 1,50 m.
1: Pensa, pensa a Benzema che ha il video di, di, di Valbuena che scopa e io mi, mi immagino Valbuena come i nani, cioè perché è, appunto è un metro e cinquanta di Cristiano e, e, che, e che gli dice guarda che se non mi, se non mi fai questo lo, lo, lo metto su internet, mi fa molto piacere.
0: Bellissimo. Parlando di grandi attaccanti, o meglio, sì, di grandi attaccanti, mi uso questo termine abbastanza forte. Per collegarmi a Vlaovic e alla Fiorentina salendo di classifica, una squadra che boh, cioè, non lo so, a parte il mio odio personale contro la Fiorentina, ma perché la Juventus non riesce mai a batterla, ma è una cosa impossibile che la Juve batta la Fiorentina, soprattutto a Firenze. Ma poi è anche una squadra boh, anche questa un po' come il Torino la vedo semplicemente è una squadra che fa come quello che gli pare gira come vuole ci sono giornate in cui è una gran squadra giornate in cui fa cagare essenzialmente
1: sì. due motivi secondo me Rocco Commisso che, che, che pensa di, di, di aver comprato una squadra in America e, e non ha ancora capito come funziona qua che e tutti erano, erano esaltati. Mi ricordo alla, alla Fiorentina il primo anno che c'era commesso perché, durante anzi, dopo la prima partita con la Juve, era andato davanti alla telecamera a insultare Ned vedo tipo a dire che la Juventus è la base della Serie A. e Tutti esaltati: sì, bravo, Rocco, bravo, Rocco blocco dei miei coglioni invece io dico io perché non capisco ecco un cosa.
2: altro insulto sì.
1: aspetta, che arri- aspetta che arriva il prossimo Pietro okay. perché il secondo motivo è Giuseppe Peppe detto The Cap Iacchini perché eh, beh,
2: sì, quello sì.
1: come cazzo fai a-, a tenerlo in una panchina in Serie A per più di 5 giornate <ride> e che, che ti affossa una squadra potenzialmente molto forte come, come la Fiorentina
0: sì sì assolutamente d'accordo Iachini mi fa proprio cagare anche a me quindi è da serie B per me. Yakini cioè, è il classico allenatore che metto in serie B. E fine della sua vita,
2: come Cosmi, io lo metto sul livello di. Bravo,
0: Cosmi. bravo, esattamente. Quel livello là è il Walter novellino. Cioè... Ma Cosmi, almeno, almeno al
1: cortone, in quest'ultima esperienza che sta facendo, eh, cioè, ha un'idea di gioco nel senso, ok, facciamo cagare. Però adesso andiamo tutti in avanti e tentiamo di segnare, e infatti. E, ha funzionato, funzionato. Diciamo che il crotone ha segnato anche abbastanza. Basta vedere le statistiche dei Simi da quando c'è Cosmi. E, e Iachini non ha nemmeno quello, cioè non sa nemmeno lui che
0: cazzo sta facendo sulla panchina. È, è, è,
1: molto, è un allenatore che non, boh, non, 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 ha, non ha senso, secondo me.
0: Sì, Iachini è fortunato ad avere, ad avere Vlaovic in questo momento, che anche con, con il non ha temuto il ritorno di Iachini ed è sopravvissuto nonostante la prima parte di stagione con Iacchini avesse fatto schifo, ma adesso ha ingranato e non si ferma, e poi ha comunque giocatori di grande qualità, oggettivamente Castrovilli, Bonaventura sono giocatori che ancora fanno la differenza, soprattutto a questo livello della, della Serie A.
1: Chiaro, eh, Vlaovic è già due spanne sopra tutti i suoi compagni al momento. Bisogna anche dire che, eh, per quanto riguarda Vlaovic, Corvino è un cazzo di maestro nel pescare da, dall'est Europa perché è un'altra delle sue perle. Assomiglia, assomiglia un po' a Vucinic, Vlaovic, il, il primo Vucinic, diciamo così. Speriamo faccia un po' meglio. Nel,
0: Beh, non mi insultare Vucinic. Mirko Vucinic, per favore. Che mi...
1: No, no, chiaro, chiaro. Ho, ho rispetto per Mirko Vucinic e per la sua più che onorevole carriera, però diciamo che se Vlaovic facesse qualcosa di più sarei piuttosto contento.
0: Sì, beh, assolutamente. Io, beh, io direi che possiamo passare all'ultima squadra in lotta per uh, la salvezza, che è un'altra squadra che ha un presidente che so che Davide ama molto, ovvero il Genoa di Preziosi.
1: Basta, non posso più insultare, cioè ho raggiunto il limite di insulti sta stagione, non puoi mettermi lì così davanti e dirmi insultalo. <ride> Chiaro direi che anche Preziosi è un figlio di puttana, ma figlio bastardo, però... Uh... Eh, ecco diciamo che come suono prima walk, come Questo se, poi... ho, ho detto già abbastanza
2: prima o poi una querella arriva cioè prima o poi una di queste puntate finirà verrà ascoltata dalla persona sbagliata e vabbè eh, io mi dissocio dalle parole di davide sì, sì, non mi assolutamente noi
0: di Palladua Podcast ci dissociamo dalle parole del collega pronunciate in queste come negli altri 27 episodi precedenti
2: Esattamente, e Davide si assume la più completa responsabilità delle...
1: Assolutamente, venite a cercare.
0: <ride> Ricordate ecco, che c'è, comunque una... Genova... c'è una puntata con degli insulti mafiosi all'Otito, che quello è l'abito la... <ride> raggiunto, oltre che degli insulti sulla provenienza di Osimen. Non dico altro. No, erano insulti, dai!
2: No, 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 non erano insulti, quello è vero. E comunque, tornando al Genova... È una squadra che è abbastanza difficile da, da codificare. Quando al ritorno di Ballardini sembrava, aveva fatto tipo eh, 5-6 risultati utili consecutivi contro ottime squadre, adesso si è un po' più stabilizzata. Secondo me il Genova merita meno di salvarsi rispetto, rispetto ad altre, ma comunque secondo me è da quarto ultimo posto, ecco. Non so voi cosa ne pensate.
1: Sì, è da, è da un, tanti anni ormai che il Genoa evita la retrocessione, perché sono passati già da un, da un pezzo gli anni del, del miglior Genoa di Preziosi. E, è una squadra che non mi fa né caldo né freddo alla fine. Vorrei vederli giù per, per destro, perché mi sta sui coglioni. Eh, vorrei vorrei eh, restare in Serie A per Pandel, perché è un giocatore che sta sì, molto. Eh, però poi il resto non ho molto da dire.
0: Sì, io, io mi... È, cioè... Nel senso, io al Genoa non mi sta simpatico e dovessi scegliere domani mattina tre squadre da mandare in Serie B, manderei loro il Torino e la Fiorentina perché sono proprio tre squadre che se lo meritano però tra le tre il Genoa è quella che tengo su alla fine perché comunque cioè non so, qualcosa mi trasmette non è mai una squadra banale diciamo così, nel senso da avere in Serie A è una squadra che sempre mi dispiacerebbe avere, vedere andare in Serie B ecco per quanto se lo meriterebbe. Mm. Assolutamente. E chiedo a... Dico
1: una cosa che non c'entra, Dai. perché sono incazzato. Il secondo gol della Lazio era irregolare, perché parte con un fallo molto brutto su Ciananoglu. Orsato è andato a rivederlo e comunque l'ha dato.
0: Allora, beh, qui,
2: vista... qui è campionato falsato, mi parlo
0: e direi che questa è la promessa per un episodio di parlare di arbitri che così ci incazziamo un po' con gli arbitri mm-hmm. e la voleranno eh, que-
1: quello, quella sarà l'ultima puntata del podcast probabilmente sì. già, lo, già, lo so, già lo so e
0: chiedo per concludere ai miei colleghi Allora, ne- nella settimana avevamo messo ovviamente un sondaggio riguardante la Super Lega eh, sul nostro profilo di Instagram che consiglio a tutti quelli del podcast che stanno ascoltando di andare a seguire se erano pro o contro e la maggioranza, il 65% diceva che era contro. La Superlega è fallita essenzialmente.
1: Siete dei cagasotto, siete dei cagasotto. Noi di coglioni, la Superlega no, super avrebbe salvato il cagasotto.
0: Ecco, volevo chiedere a voi cosa ne pensate del fallimento della Superlega molto, molto in breve, visto che ci abbiamo dedicato un episodio intero scorsa scorsa settimana.
1: Torneremo più forti di prima, dico solo questo.
0: Beh, allora, visto
2: che io ero contrario, non posso che essere felice di questo risultato. Comunque un un po' si sapeva che sarebbe fallita. Cioè, era un progetto troppo rivoluzionario, secondo me. Eh, Appena appena la FIFA ha minacciato di escludere i giocatori eh, dai mondiali, dagli europei, secondo me hanno capito che... Che, che non si poteva fare nulla, quello, la, mia, la mia speranza è che questa esperienza comunque abbia messo in discussione alcune cose. Eh, spero che vengano rivisti, venga rivista la distribuzione dei profitti. Anche se vedendo la riforma della Champions non League quello. del 2024, mamma mia, che no, no. Te, no? donna sì, quanto brutta sì,
1: Comunque, Superlega, eh, comunicazione da, da pagliacci. Eh, posso dire, cioè, no, non posso credere che per una cosa così grande, così grossa, che avrebbe dovuto rivoluzionare i, il calcio mondiale, e non solo europeo, ma anche mondiale, perché si stava già iniziando a parlare di Superlega in Sud America per le grandi squadre. Hanno, hanno scelto di avere una comunicazione così mediocre che li ha, li ha anche rovinati. Perché buttare fuori i comunicati a mezzanotte, tutti fermi, mandare eh, Florentino Perez a Ciringhito TV, non so se avete presente, cosa oh, yes. è TV. ma è tipo qui studio, voi in studio Stadio in Spagna a fare le interviste. È stata una roba comunque.
2: Ecco, una cosa per cui godo è che Agnelli ha fatto la figura del pagliaccio proprio.
1: Non può più cioè, ha fatto Ferlino, una però... figura,
2: sì, ha fatto una figura, cioè quando Ceferin, Ceferin diceva, e eh, lo chiamava ma lui spegneva il telefono, eh, cioè ha fatto proprio la figura di, non lo so, di, di, un presidente di una squadra di terza categoria.
0: Di Godi. Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità, almeno sì. quello, come un uomo normale.
0: Assolutamente,
2: però ripeto, godo che sia naufragato tutto, figli di puttana. E la chiudo qua.
0: Beh, eh, l'ha fatta Pietro oggi la chiusura, quindi direi che ci possiamo sentire al prossimo episodio. Ciao a tutti,
2: ciao. ciao.